0: Los saludamos con mucho gusto, como todas las mañanas, este martes 28, 18, perdón, de junio de 2019, Momento Financiero,
1: Mauricio Flores, buenos días. ¿Cómo estás Alejandro? Ya querías hacer que se acabara este mes, ¿verdad? ¿Qué pues no ya, te gustó? Este, no, la verdad no mucho. ¿No te gustó? Mm, qué poco aguanta mi amigo, pero está bien, Empezar, así es la realidad. Empezamos.
0: Pues ayer, mi querido amigo Mauricio Flores, la agencia calificadora Moody's volvió a recortar a la baja las expectativas de crecimiento para la economía mexicana, la ubica en 1.2%, no es la más baja, eh, pero yo creo que el comentario de lo dicho ayer por Moody's, pues ahora sí, como decimos nosotros, la nota ya no es tanto que bajen la, la, la perspectiva de crecimiento, sino los razonamientos. Y
1: la explicación que da Moody's en su documento, que está muy interesante. Sí, claro, de hecho, pues esto es como la canción de los perritos, ¿no? O sea, empezamos teniendo 10 y nos va a quedar ninguno. Ninguno. ninguno esperemos que siquiera... Uno, o si, por lo menos medio. O, o más, como diría medio, Peña, pedrito. que nos quede punto dos, ¿no? <risa> <risa> ¿no? No lo sabemos, pero bueno, aquí lo importante realmente, mi querísimo amigo... Pues es que esta alentización del crecimiento económico va acompañado por la mención específica de que las políticas públicas no tienen predictibilidad, son impredecibles. Son
0: impredecibles. Yo creo que eso es lo que eso más, es eso es lo que más, eso es lo que más pegó. Eh, dice las políticas del gobierno de Andrés Manuel, pues ahora son impredecibles, todo lo que ello implique. Pues eso quiere decir que, hay, hay, que no les están gustando las señales que se siguen mandando.
1: Hay un elemento muy particular que habla sobre la política ambiental que envuelve prácticamente todo porque, por un lado, pues se cierran las temporadas abiertas, las compras de energía generadas con fuentes renovables, eólica, fotovoltaica. Por otro lado, se insiste en construir una refinería. Por otro, bueno, hay un gran trabajo en exploración y producción de petrolíferos. Se cancela el aeropuerto de de Texcoco y se quiere meter un lago para hacer un lago de, de sal, porque pues, el terreno ahí es un dato que poca gente y sobre todo nuestros amigos chairos ignoran de una manera espantosa. Que si se hace ese lago va a ser la única migración permitida ya con la nueva política migratoria, ¿no? Sí, nomás van a volar gansos ahí, pero <risa> la verdad es que la, la, salinidad, la salinidad que hay en ese lugar este, es 0.5%, es decir, 50%, más alta que la del Mar Muerto. O sea, sería, sería, agua?
0: sería un lago cobrizo. Pero bueno, volviendo al... Moreno. Volviendo decir. al tema de Moody's, si nos pueden poner otra vez, por favor, la gráfica que publica hoy Excelsior. Hay algunos datos que da Moody's en torno a esta, eh, eh, pues, lo impredecible de, la, de las señales económicas. Habla de un apretón financiero para 2019, amigo, no, no te vayas a emocionar. Ay, este, pero Ay, bueno, habla de, de que los ingresos totales en este año de, la, de, de México se reducen en 94 mil millones de pesos los ingresos tributarios en menos 10 mil millones de pesos el gasto total se está reduciendo en menos 94 mil millones en de pesos en otras palabras el,
1: advierte Moody's que vienen más recortes eh, advierte
0: Moody's que vienen más. más recortes y el gasto primario también. Y si les explicas a nuestros amigos qué es el gasto primario, menos 85 mil millones. Bueno, el de gasto pesos.
1: primario es el que no incluye, vamos a por hacerlo por resta, por sustracción, dirían los maestros de la secundaria, por sustracción por aritmética. Sustracción. Bueno, resulta que es cuando le quitamos el costo financiero, cuando le quitamos las arefas, es decir, todo lo que son los ejercicios anterior de le, del periodo fiscal anterior y también si le, le quitamos una parte sustancial de las reservas que se van formando para el pago de pensiones del sector público o responsabilidades que asume el Estado como es su participación en el Seguro Social, es decir el, el gasto primario es así lo que le entregan directito a cualquier secretaria de Estado para sus funciones sustantivas. Es una
0: suerte de gasto neteado. no Ajá, sí, Es el
1: gasto neto, le vas quitando todo lo que se te va lo que te va añadido a la operación y esto es lo que tú tienes y va para abajo. Bueno, pues estas señales de mayores recortes que manda Moody's que seguramente tendrá razón
0: y habrá, los habrá más recortes en el, en el gasto por, pues por hay una cosa muy, muy clara: si la economía no crece, lo primero que pasa es que el gobierno recauda menos.
1: La recaudación se va para atrás. Entonces, está yendo la recaudación para atrás. se
0: va acá atrás. Entonces, bueno, otro 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 indicador, amigo, es la caída: la caída en la inversión extranjera de la bolsa. Hoy el periódico El Financiero eh, saca una gráfica muy interesante donde se muestra una notoria caída en la inversión extranjera en bolsa de casi 90% anual en mayo, ahí, ahí lo tienen ustedes el flujo de capitales extranjeros en el mercado accionario pues está
1: reduciéndose y pues esto se explica por la incertidumbre a la que hace referencia Moody's y otras. Bueno, agencias. finalmente no es porque los inversionistas en la bolsa mexicana de valores, valores quieran vergotear al a la cuarta transformación sí pues por goteo, no es mal pensado o sea no quieren verla chorrear pues el hecho está en que pues nadie, nadie invierte su dinero cuando ve Niveles de riesgo. Así o sea es. Y el problema está en que estas advertencias que hace Moody's en su momento de que hay impredecibilidad. ¡Ah, qué bonito me salió! No, bueno, si impredecibilidad de las políticas públicas, la gente retiene su lana. Y lo estamos viendo en un mercado muy sensible, que es el de capitales, pero en el que viene también la inversión extranjera, la de portafolio. Sobre todo que venía muy atraída con los temas energéticos. Sí. Venía muy, muy motivada con y los. Bueno,
0: el jueves suspenden las rondas de, o las licitaciones de Farm Outs. Y, y bueno pues ahí viene otra señal o
1: venían a través de esquemas neutros para invertir en vivienda y vivienda pues va a una caída de 24% en la construcción de vivienda de índole popular que era la que dejaba más, más volumen uh -huh. y sobre todo que tenía los apoyos por parte de los organismos estatales de vivienda pero pues ahora ya no lo están soltando con esta cantidad, ahora tienen que invertir en vivienda residencial nada más que la clase media, la clase fifi pues ya no tiene tanto como para comprar entonces empieza a frenar el tren de construcción, y eso se está reflejando en esos indicadores es, de la, bolsa, de la, de la bolsa.
0: Ahora, amigos, se cae la inversión en la bolsa, pero aumentan o por lo menos se mantienen robustos los volúmenes de inversión en los mercados de deuda, que esto no es capital sino deuda, y esto pues tiene que ver con las altas tasas de interés que se prevalecen. Claro, mira, que
1: cuando menos que bueno que nos están prestando, nada más que hay que ver a qué tasa nos están prestando, porque digo, a final de cuentas ya vemos situaciones bien complicadas, están sonando las alertas amarillas de que por parte de Moody's, por parte de HR Ratings, bueno, Fitch rating ya nos dio desc el descontonazo, yeah. este, de que podemos perder el grado de inversión y eso en automático hace que muchos fondos de inversión retiren su lana, esto tiene presiones sobre el tipo de cambio y además encarece el crédito. Así Entonces, es. este, sí, miren, si ustedes tienen una tarjeta de crédito ahí, yo sí lo voy a empezar a hacer, le voy a empezar a meter, porque si la tienes a, a tasa variable, sí. pues más o menos la tasa variable va a pasar así, a ser como de este bueno. <risa> Sí, no, sí, pues sí, sí, ciertamente dice nuestro productor que, que él sí quiere de esas tasas, está bien no se la vamos a negar el hecho está en que a final de cuentas eh, mi estimado amigo, hay un problema que se está gestando y no se está logrando atajar. No, no, no. Entonces, hace falta cambio de señales, hace señales. falta
0: golpes de timón. Que eso Mauricio?
1: insistió mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador en la firma con el convenio con el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios pero pues como que pasó, ahora sí que pasó por la noche y ya nadie la vio, porque allá, seguimos viendo señales muy hay encontradas. hay muchas
0: señales encontradas porque pues este el presidente de la república anuncia esta inversión el jueves pasado los empresarios le dicen claramente que necesitan nuevas y mejores señales económicas para que la inversión fluya y bueno sin embargo la relación por lo menos del presidente del consejo de Economía empresarial con el gobierno de la 4T es bastante buena y esto lo lo, lo refrenda el presidente ya en la mañana ah, sí, sí, en, él, la, él, en la conferencia de prensa me mañanera me allí en Palacio Nacional hace un amplio reconocimiento al presidente de la, de la, del Consejo Coordinador de Empresarial Carlos Salazar Lomelín veamos qué dijo
2: Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar es un agente de primer orden y eh, desde su toma de posición planteó dos cosas. Primero, ayudar para que el país pueda crecer a una tasa promedio del 4% anual y eh, ayudar para que se combata la pobreza en nuestro país. Yo le propuse que se agregara lo del combate a la corrupción y lo aceptó. Estamos hablando del presidente del Consejo Curiador Empresarial, que se ha portado muy bien, que aprovecho para hacerle un reconocimiento. Ahora que enfrentamos esta crisis temporal transitoria por los aranceles, él se trasladó a Washington con un grupo de empresarios y nos ayudó mucho, establecieron comunicación con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Estados Unidos se pronunció a favor de México de no imponer aranceles a las mercancías mexicanas que se venden en Estados Unidos. Entonces, sí hay una actitud eh, distinta del sector empresarial muy buena.
1: Pues qué bueno que fueron a defender sus intereses, porque también las bueno hay que recordar Carlos Alazar Lomeli fue el director de FEMSA, no es el presidente de FEMSA, muy exitoso ejecutivo, no es el dueño, quiero insistir. A lo mejor tiene un paquete de acciones, a su nivel, seguramente es. lo tiene. Este representa el llamado Grupo Monterrey, mm. grandes empresas regiomontanas, todas ellas admirables, pero que tienen una relación comercial permanente con los Estados mm. Unidos. De hecho, el núcleo industrial de Nuevo León nace a partir de, esa, de ese vínculo y por supuesto que tenían que irse a defender de las barrabasadas de Donald Trump Ahora qué el bueno presidente, que lo el presidente presume
0: mucho y qué bueno la relación con Carlos Salazar yo creo que la relación no es tan tersa como lo aparenta o como lo quiere aparentar el presidente de la república porque él eh,
1: la demanda sigue siendo la misma señales de certidumbre ahora digo, el consejo coordinador empresarial es un gran paraguas donde están las asociaciones y cámaras, es más por ahí dicen algunas malas lenguas anoche escuchaba de que este, pues a lo mejor Carlos Salazar Lomelí es el próximo candidato de Morena al gobierno de Nuevo León. ¿eh? Él
0: ya dijo que no. Yo
1: creo que estas cosas,
0: siempre que el presidente es? apapacha a alguien, pues empiezan yo, todos los, todos no los que, opinólogos a
1: especular. No que, yo no quiero decir esta boca es mía porque quién sabe, en esto de la polaca ahora sí que al como le caiga se le acomoda. Exactamente. Pero bueno, bueno nada más para terminar con este punto este otros organismos que componen, componen el CC han sido muy enfáticos, la Coparmex La Coparmex ha que, sido muy combativa en, Siempre lo ha sido. Siempre lo, siempre ha, sido, lo ha sido De, de hecho ahorita fue con Peña, eh, A Peña lo trajeron lo fue, de piñatita. No, no, bueno, incluso cabrón. con los gobiernos panistas. También este... fueron seriamente cuestionadores. Ahorita de la el Fata... presidente de la
0: Coparmex, Gustavo de Hoyos, ha señalado como el autor o uno de los autores de esta cascada de amparos que han mantenido suspendida la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía y que mantienen con un pelito vivo al, al aeropuerto de Tresco.
1: Pues más bien mantienen una de las velas encendidas al lado del féretro. Perdón que te lo diga así, amigo. Pero este, por otro lado, tienes a la Concamín, que siendo muy conciliadora, ya también le salió Paco Cervantes a decirle, presidente, ¿qué le parece si en vez de hacer una refinerio allá en dos bocas... Haga una refinerita chiquita, haga una, haga una micro para que no quede mal, pero para que no se, no se meta en una bronca de ese tamaño que después no podamos salir. O sea, ya hay cuestionamientos dentro de la misma cúpula empresarial que exigen lo que tú dices, amigo, señales claras. Señales claras.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esto. Lo estaremos monitoreando aquí en momento. Financiero. Y bueno, anoche, anoche, querido Mauricio Flores, me decías ahorita antes de entrar al aire. Noticias en Pemex, más dinero
1: Noticias muy interesantes porque Pemex dio a conocer que la inversión que está haciendo recursos públicos finalmente es a nivel histórico Estamos hablando prácticamente 120 mil millones de pesos y esto programado, no que todo se haya ya desembolsado, está en procesos de contratación para la exploración y la producción de crudo, lo cual en principio es muy afortunado. Sí. O sea, en vez de agarrar y decir, vamos a meterle dinero a una refinería, que por cierto aquí también, entre, en los pasillos de la torre del jeque allá de, de Pemex, no pues no están de rechazo, acuerdo no. con la refinería, ¿eh? no, no quieren no. la refinería, dicen, pues que se haga cargo de ella el, la señora Nale, ¿eh? o sea, nada más porque... Este, pero la bronca está en que a Pemex le toca Ahora, contratar. amigo, esto aparentemente es una
0: buena noticia, pero también lo que esperan los mercados y lo que esperan, pues, inclusive algunos expertos del tema energético, es que efectivamente el dinero, la lana fluya a Pemex, pero que esta no sea es exclusivamente dinero fiscal, Exactamente. Sino que haya inversión privada también en estas inyecciones. Mira, de, digamos de que,
1: dinero, que ¿no? de momento en la parte pública todo parece ir bien. En el caso de los 20 nuevos campos, el nuevo modelo de contratación que ha sido muy rápido, se han desarrollado 20 campos. Pemex presume, la nueva Pemex presume que en el gobierno anterior, en los gobiernos anteriores en una década solamente se habían abierto 20, 23 campos. Ahora, ¿Qué es esto? Además del tipo de contratación, un ahorro de casi 24 mil millones de pesos en el esquema y acelerar la apertura de estos lugares donde agarran y se instalan, de dos y medio años a seis meses. Pero como tú dices, qué bueno que van rápido, que bueno. Pero aquí es importante que se cumpla dos expectativas. Una, que al final de este año, como están prometiendo, estos campos, sobre todo el Ixchay, que le llaman, que este por cierto lo anunció el último director de Pemex de la época, Peñista. Así es, José Antonio uh -huh. González. No, Carlos Treviño. Carlos Treviño, le Carlos lo anunció. Treviño. Qué bueno que empiezan a tener esta proyección de que va a tener 80 mil barriles diarios a finales de este año. Pero la promesa, a la apuesta del 2022 es muy grande: ¿eh? 364 mil barriles diarios. Insisto, ojalá que, que, que sí sea así, porque desafortunadamente muchas veces las inversiones petrolíferas son tan riesgosas que tú metes, inviertes y no sale un solo barril. No, bueno, pues es un poco la discusión con el presidente. Pues el presidente Ojalá quiere que. que
0: ya haya petróleo en barril y la verdad es que es una inversión de largo aliento. La y es riesgosa es, y riesgosa, es muy riesgosa,
1: es muy riesgosa y por eso ahí es donde se necesita la inversión privada. Así es. Que asuma el riesgo el sector privado también y que se asocie porque si no, ya lo dijo Moody's y regresamos al principio, aguas con las políticas públicas porque si le siguen sacando dinero ...fiscal para ponérselo a Pemex... ...con baja rentabilidad... ...pues no... no ...pues mucho. entonces esto se les va a seguir descuadrando... ...bueno,
0: pues llegamos así... ...al final de la emisión de este martes... ...de momento financiero... Financias, nego ...finanzas, negocios... Financias. Financias, ...finanzas, finanzas, negocios... ...y economía para que todo el mundo las entendamos... ...Mauricio Flores Arellano... ...amigo,
1: oigan, si viven en Baja California... ...híjole, vayan comprando... ...unos abanicos, porque igual que en Mérida... ...hasta en Senada... Y el gas como si nada. Mañana les platicamos. Mañana les platicamos.